2: las 12 y 16 minutos de la mañana, dice vamos atando cabos ¿eh? de, de, de asuntos que habían quedado disueltos dice Género Malatesta que el tar Omar Montes, al que él uh -huh. hacía referencia, es un cantante de medio pelo que tuvo relaciones con la hija de Isabel Pantoja y que participó en un programa de televisión, cuyo título no voy a decir porque no se llama así además, es la isla de los algo, wow. y mantuvo relaciones con Isabel Pantoja, perdón, otra vez, o sea, tuvo relaciones con la hija de Isabel Pantoja y mantuvo relaciones con Isabel Pantoja. O algo así. Bueno, da igual, se llama Marmontes y es un. Sí, sabe cuánto Isabelita, me imagino, será la hija
3: Cada vez lo pone peor, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí, gracias que no lo no, Lo has aclarado relativamente, pero nos has dado la pista Justamente para que no entremos en YouTube a buscarlo a Omar Montes sí. Tenemos cumpleaños también que nos pone de cine, ¿eh? que nos pone sí. Ramón Redondo Los 86 de Gonzalo Suárez, que antes lo recordamos eh, Los 81 de Peter Bogdanovich, Que aunque no nos ha puesto el nombre Ramón Redondo Lo hemos reconocido foto? enseguida por sus ojos caídos eh, Peter Bogdanovich, que tiene... ¿Cómo se llama la película esta...? ¿Qué ruina de función es? Mm, no, no recuerdo ahora mismo. Yo la vi en su momento y me hizo mucha gracia. El título no es muy alentador, ya lo sé, pero es una comedia que está muy bien. Y, Con y, Cusack. Con John Cusack. Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, no lo sé, no me acuerdo. Vale, vale, me acuerdo vale. que me gustó. ¿Sabes eso que no sabes quién sí, interpretaba, sí. ni quién dirigía, sí, ni quién sí, nada? Sí, ¿Pero sí. te gustó? Uh, uh, <risa> eso. Ese es
3: un habitual. En es muy mí.
2: habitual. Yo tengo duda ahora, Ramón Redondo, corrígemelo tú. Volganovich es el que hace de psiquiatra de la psiquiatra en Los Soprano? porque ah, sabéis que la pues psiquiatra lo, lo reybraco va al psiquiatra y yo cada vez que lo veo digo, este es Bogdanovic porque tiene los ojos mm, así como, sí. como de perro, sí. de estos perros no sé qué raza <risa> serían, así caídos
3: en la parte exterior en sí. vez de estar hacia arriba, cae así parece como que está triste, sí, mm.
2: pues, también cumpleaños hoy Juan Moreno y Herrera Jiménez, Olé. Jean Renaud, sí, sí, porque se llama así, porque es eh, francés de padres españoles, que cumple 72 años, me
3: encanta este tío. es otro
2: noble bruto, a mí me encanta también, me gusta mucho y también de uno de los directores más sobrevalorados del ah, cine mmm, estadounidense, que es Richard Linklater, que no sé si vi alguna, que seguro que sí, sí. 60. ¿sí? antes
3: del amanecer, antes de la torre de... Nada. Todas esas Nada. tres de... Y Boyhood.
2: Nada. La Agua. Que,
3: la que se va rodando el niño desde piquiñín en tiempo real hasta mayor. Agua. Nada. Este, mira, este... Eh, llega grata, a los no, 60 grata. años Vale, sí. pues es Chille el típico A ver, eh, esto a ver, cuidado, ¿eh? Oye, bo... Allá voy, a la piscina Venga, El típico hoy. que sigue con cabeza de 30 Que echa de menos la adolescencia Puede
2: ser, de esos hay muchos, eh, con 60 años A ver, le estoy viendo una foto suya que no sé cómo es actual Pero le pega todo, eh Pues por ahí, y viendo sab... lo
3: y, que y, les pelisquea Y
2: sabes por qué es, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pelo en la cabeza Y como tiene pelo <risa> se ve en el espejo y piensa que es más joven Pero tiene 60 años, lo sentimos <risa> Y cumpleaños hoy, cumple 50 años solo, ¿Mm? eh, Christopher Nolan eh, hablando de directores sobrevalorados, dice yeah. Ramón Redondo, cumplen él y su ego, 50 años. Pues
3: a mí las de Nolan me gustan. A
2: mí también. A mí lo también. siento Ramón. Sí, yo creo que también a Ramón Redondo le gustan, lo que pasa es que le fastidia que le gusten
3: Ah, ¿no? pues yo, eso a veces pasa, Claro, ¿sí? de los placeres sí. culpables, que dices tú ay,
2: ya podía no gustarme porque me cae mal el punto pero bueno, que le vamos a hacer Vale, tercera hora de la radio mía, hoy viene Fernando Menéndez, ay, que no le he puesto el plastiquillo al micro, lo ¿No que pones a la hora en un rato, se lo ponemos. O lo pones tú. Y es más curiosa que yo. Muy pues bueno. yo lo intento. Ayer le puse uno a Ariadna. Sí. De verdad que lo estaba viendo yo desde aquí. De hecho, no atendía. Estaba medio atento a lo que decía Ariadna porque no hacía más que mirar para la funda de plástico. diciendo Yo ahora atajo por los
3: Praos y lo hago en modo buruyu. Sí, ¿eh? Sí. Mira. ¿Buah? Mismo efecto.
2: Es eh, verdad, si final funciona. Claro, si la cosa funciona, que decía el otro. ¿Qué más? Hoy vamos a recordar un disco que salía en agosto, pero que se estaba grabando en estos días. Lo estaba grabando un señor muy piquiñín, muy piquiñín, porque yo creo que Paul Simon al 1.70 <ríe> me da que no llega. ¿eh? Y es muy menudo, muy menudo. Del que hacía mucho que no hablábamos aquí en la radio mía, pero nos viene al pelo, porque en estos últimos días del mes de julio de hace 55 años, del año 65, Paul Simon estaba solo en Londres. Garfunkel, con el que ya hacía dúo, se había vuelto los. Estados Unidos, sí. y él estaba ahí actuando en distintos clubes y además también grabando un disco el Paul Simon Book uh
4: -huh. así se
2: llama, el Paul Simon Book es una auténtica joya, es una joyita de la que él renegó, de hecho se volvió a reeditar a finales de los 60 pero cuando ya era famoso, Simon y Garfunkel pero bueno, como que no le acababa de convencer, ahí están uh -huh. algunas de las mejores canciones del dúo, de las que luego saldrían en los discos de Simon y Garfunkel, una preciosidad y era el solo, con su guitarra y con su voz ahí cantando, toma tras toma tras toma en un estudio de Londres y, y ¿cómo hoy lo vamos suena? A poner. luego lo ponemos ah. para que lo escuches, tiene ah. tí, bueno, muy guapo, muy guapo es él cantando y sin garfunkel ahí atorollando al, al personal. Mira que y, no te gusta,
3: ¿eh? mira que te cae. ¿eh?
2: No, no me cae mal, lo que pasa es que estaba muy desproporcionado, que el dúo, que luego era trío, porque el productor Roy Halley también quería poner lo suyo, y entonces siempre decía por Simon jo, es que aquí Roy Dejad Halley... vivir claro, todos estos aquí dos metiendo peseta. Me hacen la envolvente, levanten la mano cuando hay que votar ganen por... Claro, esto, la democracia no funciona, que decía el otro, pues sí, eso mismo.
4: Sí. No la han llevado en director,
2: no lo han llevado en director, dice Ramón Redondo, pero no lle el, el AMU, ¿eh? que él piensa que ya ye. yeah. pues es posible. Está por encima de sus posibilidades. Y mientras haya quien le diga que yo tan bueno, tan bueno, pues seguramente seguirá creyéndoselo. Y hay fiestas, ¿eh? Aunque no lo creáis, hay... porque hay cosas que festejar. ¿no? <risa> Hola, David Varela, ¿cómo estás? <risa> <risa> Quita, Leticia. Leticia, ¡Ay, ay, quita para allá hombre. Quita para
1: allá la llames, Leticia. Leticia. Ay, a ver. Bueno, sí, chavalería. ¿Qué ye, ¿Qué ye,
2: cabra o bella? Yo no distingo así por el teléfono.
1: Esta yo bella, yo bella.
2: Yo bella, ¿eh? Está trasquilada, trasquilarisla, porque con el calor que hace hoy...
1: Con la ola de calor, tuve que ponerle aquí un poco un plan, sí, sí. sí. ¿Y dónde dejaste el gallo? El gallo el anda corriendo de mí. ¿Ah, ¿Por ¿Sí? qué? Porque cada vez que me ve con la botella en la mano, piensa que me voy a echar ahí alcohol de isopropílico de esto para pa limpiar los les, les
2: Ya, 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 ya. Y, es
1: que, y es que tenéis que verlo. Ando con una sulfatadora para limpiar el espates, ¿eh? Sí. Tengo un gallo, no sé, debe pesar 20 kilos. Contra. Y cada vez que anda, anda la corrada tiembla la corrada cada vez que se muere.
2: <risa> y es de Calella, imagino, ¿no? A ver, por supuesto, por vale, supuesto. Vale. Bueno, de, los de, de los de Mesharnacalé De Caley, sí, sí. ese señor, vaya canción más guapa Oye, lo que pasa que los hay también Hay gallos neorurales, no sé si lo sabes hmm. Que los saquen de yeah. <ríe> Sáquenlos cuando son piquiñinos del gallinero Y tírenlos ahí a la calle a ver si sobreviven Esos son los, los nuevos rurales de Entre los gallos, ¿sabías lo? no ¿eh?
1: Pues no, no tenía ni idea ah, no, Yo tampoco, cría, acabo de inventarlo pero... críase, todo, críase todo en casa
2: Ya, muy bien, muy bien. Oye eh, No sabía yo que No sabía yo que pintabas también, David Varela Bueno, no, pintar, pintar No pinto nada yo. Anda, calla, que te vi vite un Algo que pusiste en redes sociales Que marchabas para el monte con un estuche de carboncillos Y todo no, esto
1: to vamos a ver yo a ver. siempre fui confundísteme con otro no, no, yo, yo, yo. Aparte, aparte de muy aficionado a dibujar porque bueno, mi padre ya era más, bueno, a, a, tengo, tengo mucha reserva de, de pinturas de mi opa, no de cosas uh -huh. que siempre fui muy aficionado a, sí. al óleo sobre todo, ¿no? uh -huh. pero yo bueno después de hacer maestría por construcciones metálicas hice delineación ah, amigo. y siempre, ¿eh? aunque fu siempre fui más de dibujo técnico, pero siempre me gustó mucho, también hay el tema artístico, uh -huh. lo que pasa que llámame más la atención, eso, el tema del, del grafito y del carboncillo yeah. y tuve todavía va, va poco tuve charlando ahí por internet con con Pinín
2: mm, a ver si, Pinín qué fenómeno qué fenómeno
1: a ver a ver si había manera de que de que tuviéramos un hueco para poder lo que pasa que está tan ta uvieu y yo tengo que andar desplazándome pero tengo y muchas ganas no sí. sé pa, no sé si será para esta vida o no pero mm. Pero faeme, faeme mucha ilusión, entonces ahora que tengo un poco tiempo para tirar el palmonte bueno. pues fíceme con un maletín muy guapo que ya sí. trae pues todos los yapiceros, sí. eh, con todos los, todos los carboncillos y bueno, todos uh -huh. los expandidores y la, el papel de lija, todas las cosas. Nada, muy bueno, guapo, esto pero esto me hizo mucha ilusión.
2: Pero, o sea, a mí regáleme muchas cosas de ese, y si luego tengo las nueve ahí, pero préstame veles, eh, abroles y digo, ay mira qué, qué curioso. Estrenaste tú ya el estuche ese, ¿no? No, no, tengo luz en monte.
1: Vale, monte. vale, vale. Pero, vale. pero sí, yo, yo soy de los que, si de no tener una tienda de música o una ferretería, uh -huh. que era de las ilusiones de mi vida, pues la otra cosa sería un almacén de, de material de, de este tipo, ¿no? De librería, una lapiceros. Uh
4: -huh.
1: y, una papelería. Un este tipo de cosas de papelería. Llévame para eh, contigo
4: porque, en eso. Uh, de
1: Sí, tengo tengo caches y caches de bolis, lápices, sí. pinturas, rotuladores, compases, reglas de todo tipo... Vamos, la del demonio. Yo
2: tengo ah. mucho de eso, pero no pinta nada. cuando no, sí, voy, sí, sí. ¿no, no, ¿No os pasa que vais a coger un boli en casa, que necesitáis sí. apuntar algo y no funciona? Sí, ¿O el lapicero verdad. no tiene punta? Sí. Sí, sí, sí,
3: es cuando llega el momento de vaciar el bote. Eso. Este el, no, el, este y el, tampoco. Y lo
1: típico. Sí. Sí. Sí, yo sí, así sí. todo, bueno, pues luego préstame a guardarlo de recuerdo, ¿no? Porque ya os digo que, además, bueno, cuando cuando entamé yo delineación, eh, ya entamaba esa época de, de la época digital, ¿no? Del CAF y... Y todo este tipo de cosas, entonces mandamos los Rotri un poco al, al mm. carajo. Uh -huh. Pero, pero bueno, sí de vez en cuando. Dibuja, Aquellos
3: ¿eh? que, se, que se, que se lavaban bajo el grifo y luego había que soplar. Y
2: sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, ¿Eh? llevar la vaguita yo el agua. Y llevar, y llevar, una,
1: y llevar una tiza para cuando te caía el goterón,
3: ¿eh? Ah, mira ah, mira, yo eso nunca lo hice No, yo tampoco
1: Sí, pues yo lleva, llevaba una tiza De aquellos cuadraes No de los redondes Porque los redondes Venían con una cápsula protectora mm. ¿eh? Así como de barniz Pero los cuadraes La tiza cuadrada de Escuela de toda la vida sí aquella llevabasla con una cuchillina y cuando se te escapaba un goterón ¿eh? pues raspabes un poco de, de la tiza y así y se ese
2: fácilmente y a mí porque nadie me enseñó a, a mí, pues, nadie me enseñó a hacer eso Lo yo cogía el... la cuchilla directamente rar, eso rar, rar, eso rascaba. iba a decirte la
3: cuchillina sí Hombre. pero para rascar en el papel
2: había
1: eso Hombre. y luego la teoría del punto ordo.
2: Ya.
1: La teoría, la teoría sí. del punto gordo y era decir dónde se tienen que cruzar estas líneas, ¿no? sí. Entonces, si, Como después de hacer un, un arco, un arco allí de, de la madre que lo parió y tenía que cruzarse allí aquella, aquella aquel ángulo tenía que trazarse por allí y como no coincidía, sí. pues soltabes ya el a Adrés, y dices tú cruces en este punto.
3: Sí, sí, sí. Esa
1: esa esa era buena también.
3: Qué bueno, ah. qué bueno.
2: Bueno, a ver, que estamos hablando mucho de ti y poco de fiestas. ¿Por dónde tiramos hoy? Bueno,
1: pues yo tengo aquí un poco agenda, agenda fecha fecha porque si andáis, eh, bueno, la gente que anda un poco pelocidente en Tineu dentro de la su oferta bajo la propuesta Tineo te espera. Uh -huh. ¿eh? Tenemos güey a las 8 de la tarde un conciertín de Kendra que lleva un quinteto de cuerda ahí con vigulinos bandurries guitarres y la udesa de, de güeyu. Eh, a las 8, ¿eh? uh -huh. el sábado Palvermú a las 13.30 tenemos a los rubios y de tarde eh, dentro de la misma oferta cultural, pero en este caso en Avergas, la a las 7.30 el cantautor local Rafa Lorenzo Ahí estamos. Uh -huh. Así sí, que sí. Bien, tenemos lo completo ahí Pereza per fastera uh
2: -huh. ¿Mm?
1: Bueno, y puedo deciros también que eh, convidaronme a tocar... Eh, este miércoles, 5 de agosto, sí. convidaron a tocar en Tuña pues eh, un festejo que faen en homenaje al a que fue militar y político liberal español Rafael del Riego y Flores. Correcto. ¿eh? De mientras uh -huh. la, la Guerra de Independencia, pues eh, faen en homenaje y van pues convidaron a tocar junto con algún músico de allí de, de la zona, pues lo que se llama popularmente el himno de Riego, que ya la la marcha esta que tocaba en sus tropes durante aquellos fechos
2: de 1800 y poco. Sí, señor. Con la música de Riego y con la letra de don Evaristo San Miguel, el de la prazuela. San Miguel. Ese si fue el que hizo la letra? Ahí.
1: Ah, mira. Sí, mira, pues eso, eso no lo sabía yo.
2: Sí, señor. Estaban todos cortados por el mismo patrón. Todos ellos. ¿Cómo,
3: ¿Cómo me gusta la palabra convidar?
2: Convidar, convidaronte. Me encanta. Sí, señor. Convidaronte
1: ahí. Son de esas palabras prestosas que presta tener en repertorio, ¿eh? Sí, 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 Bueno, tuve el fin de semana pasado en el mercado tradicional Nos Alcuentros de Colunga, y de ellos artesanos chivaronme que di este próximo fin de semana en un mercado tradicional que la asociación Alcuentros, me imagino que sean los mismos que se volcaron en este, uh
4: -huh. pues
1: entamen en el Parque de la Hiera, en Les Arriondes. Uh -huh. ¿eh? Capital del Concello de parque Correcto. Nací a la orilla del Sella, crecí comiendo boroña, crecí comiendo boroña, pavestocina y mortella. ¡Wow! no la, wow. no la sabías, ¿eh? No,
2: no la sabíamos. Así estás tú, claro, de, yo... de lustrosu. De... En, mi
1: casa, en mi casa, aparte de cintas de los calis en el coche, cuando yo era neno, llevabase la cinta del dúo Costa Verde. Ah, sí. oh,
3: meca, meca, meca. meca. Acabo de verlos en una Me foto de un, de un disco, de un single piquiñín. Pues, Allí sentadnos los dos en el prau.
1: Aparte de pescadores y todo eso, pues cantaba en esa de Soy del Concello de Parres. Mm. Sí, señor. Y aquel, muy prestosa también, cuando estamos ahí de, de fiesta y es muy guapa para para perpetrar. Eh, pa ya... perpetrar Sí,
3: porque esa ya, ya de, de mitad de fiesta pa'lante mm
1: -hmm. Sí, sí De cuando se empiezan a las mascarillas ya. Eh,
3: Eso, eso sí,
1: <risa> Bueno, desde este martes vale. eh, pasado Y hasta el, hasta mañana viernes en el auditorio de Siero Están con el Jazz Siero 2020 uh -huh. eh, Con los conciertinos que entran En el rodio del seminario de improvisación eh, Unos cursos que están ya Creo que ya, por la decimoséptima edición y ya os digo que además de, de conciertos de grandes figuras del jazz, pues alberga un concierto de despedida mañana viernes a las 8 con la participación de los asistentes al seminario. ¿Eh? De todas formas, hoy a las 8 y media también tienen concierto, lo que pasa que no me dijeron quién tocaba, pero seguro que bueno. llega una grandísima figura del jazz asturiano. ¿eh?
2: Fijo, que ahí tenemos un montón, por cierto. Hay una cosecha de jazz asturiano brutal sí, sí. de vuelta sí,
1: Y además montaron circuitos muy guapos, después sí. de hacer pues, actividades todos los meses en un punto determinado y consiguieron sacar al antre pues, esa disciplina que bueno que tiene un público muy determinado, no que ya he complicado. Sí. Uh
2: -huh. a la... Claro, y es que ye... estoy en la pescadilla que se muerde la cola. Si crees el circuito, los músicos se posiguen, tienen, tienen donde tocar, con lo cual podemos escucharlo. Si no hay circuito, no hay nada que hacer. Y como el teatro, igual. Claro, claro, claro. Sí. Bueno. Eso
1: es como que cuando te abren un chigre enfrente que dicen ahí está la competencia. Dices tú, no, no llega la competencia, uh -huh. llele claro, la claro. zona. Claro, claro. Eh, claro. Sí, abres señor. abres tres, una sidrería y ábrete otra enfrente, Y ya creaste zona, no creaste... Mm. Eh, pero bueno, son formas son formes de velar Bueno, de vela.
3: quizá dos es la competencia, tres y la zona.
1: Eso, bueno, igual sí. Igual sí, ya también yo te he explicado, sí. Vale. Volvemos un fin de semana más a Nava. ¿eh? Bueno, más concretamente al Remedio, porque mm. en la Villa Naveta parece que quedaron en sin ganas de actividad. ¿eh? Menos mal que está ahí la Naveta, la, el centro cultural este que hay en el centro Nava, que ya es genial. Mm. Pero bueno, yo voy hasta donde está la gente del centro social El Apiadero, ahí en el Remedio.
2: Sí.
1: ¿eh? Que además de seguir con los Bermúdez de Brano, bueno, además de sábado ya se lanzan a Pel Domingo.
2: Ah, ¿eh? mira... Muy bien.
1: El sábado y además yo tengo una gana de ir porque siempre traigo una gente con unos con unos nombres muy particulares que me prestaría a ver dónde ¿eh? que yo lo que fae y dónde sale uh -huh. porque el sábado tenemos a Chino el Indio y Gary Parfit
2: hombre no, Chino, Chino el Indio un clásico un fenómeno un ¿eh? sí, sí. fenómeno no sé si nos estará escuchando ahora mandamos un saludo desde aquí es un, es un crack
1: y
3: si vas va Gustate sí
2: sí sí sí, sí y sí. el domingo el
1: domingo cuenten con Mario Bobille entre paréntesis al Paragata ¿eh? <risa> sí, sí no me he y paradosius Luporum Uy. bueno ya os digo, solo por eso me da pena ir. pero bueno, no, no solo esto, mira, güey, precisamente en la misma terraza del centro social a las 10 de la noche entamen un ciclo de cine al aire libre también bajo el original título de Cine de Brano en el Apiadero
2: ajá, ¿Sí? bueno, no hay o duda
1: la proyección eh. de, de la película Serbia Gato Negro, Gato Blanco del gran Emir Kusturica
2: sí señor, ¿Sí? muy bien Uh -huh. Servía, ¿eh? Servía, Y sigue sirviendo, ¿eh? Sí, sí.
1: Mm -hmm. Para
2: empezar, bueno. Sí. dice, eh, si por cierto, buscar... diz, no, espera, que nos dice Ramón Redondo sí. desde Nava, y dice: Varela, que no mientas, que sabes que ganes de fiesta tenemos siempre. Que te lo digamos, ¿eh? Que, no, que siempre, siempre en Nava, ¿vale? <ríe> claro. Vale, más, en Gijón
1: Bueno, ¿qué? en sisión en ya os digo comentemos el otro día que podéis consulta, consultar consultar la web del ayuntamiento en festelloxixion.es sí. la sí. agenda de conciertos de cine, teatro y tal donde están programadas todas las actividades y de esto, bueno, dentro del circuito de lo que ya hacen acá, ¿no? Y donde adelanto, pues, que este domingo a las 8 de la tarde, en el Espigón Central de Fomento, uh -huh. vamos a estar la Bon Tourne, Ole. en lo que va a ser el No es su primer concierto, después de estar confitaos, ¿eh? <risa> que nos pilla inmersos en la grabación del No es su primer trabajo con esta formación. Bien. Y nada, que bueno, contamos a esperar con la vuestra presencia.
2: Uh -huh. ¿no? A ver, recuérdame, hora y día
1: ya lo pusimos a las 8 el domingo a las 8 de la tarde en el Espigón Central de Fomento que ya mamenta de tal parking de Fomento muy a hizo para los que
3: vamos de fuera uh -huh, sí. no y es
1: que además ya lo pusimos a las ocho para que vos garra de vuelta de la playa claro. ¿no? para que en eso, incluso Pachi si te pilla en un curso de esos que fue a esa hora de inmersión a pulmón libre, sí. que sé yo que es últimamente, pues que sepas que el escenario está de Yau de la Mar, allí en uh -huh. el puerto deportivo, sí. y igual pues podías hacer acto de presencia así con una entrada espectacular bueno, puedo, de, de la Mar. Sí. Emerger, puedo emerger, claro,
2: como Emerjo. parte del
1: espectáculo. Sí, señor. Yo creo, yo creo que eso superaba al castillo de salas de Shuro, bueno, de hecho cambiarían lo de ir a ver la ballena por ir a ver a.
2: como pusiste tú al pachalote, ¿no? Ah. Al sería pachalote. Yo? El pachalote. Sí. Sí, Ten sí,
1: cuidado sí. que luego cóbrate. No, sí.
2: que va, yo vale vale lo gratis. No oye, como él, no oye como él, que todo esto que cuenta por la radio, cóbranos. ¿no? De alguna sí, forma, no pero
1: Agradecidísimo no. de la subvención que me dais para hacer todo esto que falla sí, ¿eh? para otro, ¿eh? Sí, y sí, no para. Estamos cotizando bueno, por de...
2: ti. Ya verás cuando tengas una paguina gracias a las radios mías, ¿eh? Cuando seas mayor. Ya verás. Ya verás. Bueno.
1: Del Ayuntamiento de Llaviana, sí. además de esas actividades habituales de Brano en Tammen bajo el título Arcadia Vive, uh -huh. Un proyecto cultural que va a llevar, eh, por lo menos, hasta la mitad de septiembre, uh -huh. a, cuando, a cuando se presente la moción de censura, por lo menos, ¿eh? esa que vamos a hacer. Sí. Eh, van a presentar ahí, pues, de ellos eventos culturales, de machia, conciertos, cuentacuentos, a más de lo que llena en Apola, ¿eh? en la Viana, van a hacerlo en Barredos, en el Condado y en Villoria. Uh -huh. Eh, por el uh -huh. tema vamos yo tengo con el enfoque de descentralizar un en las actividades y que la gente no tenga que desplazarse uh -huh. eh, y llevarlo un poco a casa para pues bueno pues mantener siempre un poco esa esa dinámica de, de que, que ofierta el tema sanitario no de decir sí. pues cuanta menos gente se desplace y tal pues uh -huh. lo que van a hacer en este circuito y llevar claro. pues por ejemplo mañana eh, mañana mismo a los coordinados a barredos ¿eh? uh -huh. por cierto, de los coordinados allá a las ocho de la tarde el sábado en Villoria, pues a las 12 va a estar Fernando Valle Rosso con Cantares de y Paneños. Uh -huh. Y en el condado, pues de la tarde ya a las 8, está el gran cum laude.
2: Mm, ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Laude Martínez! ¡Qué grande ye! Mm. ¿Eh?
1: Así que qué podéis entrar en, en les, los espacios webs de lo mismo de Amansalva que del Ayuntamiento de Llaviana, donde podéis reservar el espacio, porque lo que están acotando son una especie de parceles familiares o sea apúntes allí y dices oye yo voy a ir con la mujer y la rapacina uh -huh. ¿eh? o, o, o yo voy a ir con el marido y el guaje Madre. entonces es... apúntense xuntenle sillas ya les sulfaten allí previamente muy bien. y que y ta, aparenta estar bastante bien organizado ¿eh? yo uh -huh. ya estaré para la semana que entra ya os diré informando pero de mano ¿eh? va a ser todos los fines de semana ya os digo
2: hasta mediados, de, hasta mediados de
1: septiembre
3: eso de no separar el grupo parece muy buena idea
2: sí porque yo un poco ya lo contábamos el otro y a lo triste que llegué, ¿no? El, el... De llegar sí, tres y,
3: y, y, y acabar poco,
2: solos. Mm.
1: Y un poco frío. Yo, este domingo, este domingo no, este lunes paseo, que os había comentado que estaba con Alicia, con Alicia. Álvarez haciendo una cocina que tiene pues, bastante desentolcu dentro de lo que llegué el tema infantil, pues ya era, era muy frío, ¿no? Ver el pas más perullado, los rapacinos sentados, además de que como también allí sentados y no los probes, ni se movían, que mm. por un yao está bien, pero bueno. Que... <ríe> Que queda muy queda un poco frío, ¿no? Demasiado okay. francés que
2: comentábamos el otro día. No, francés. <risa> sí, francés. Sí. Ah, bueno, ¿qué más? Bueno, no sé. El otro día
1: quedéme ahí pendiente de, de contarte una historia, no sé, que había salido ¿qué? a raíz de que habíamos no sé. ah, del cuidado con lo que se decía y dónde se decía. Ah, sí. ¿Eh? Ya, que, que habíamos comentado ahí que, que, que vos tenías una historia. No sé si me da tiempo comentarla. Date, date tiempo. Corte. Sí, ya, sí, sí tiempo, cuenta, pero. cuenta. Sí, sí. Nada, va, va rápido. Venga, eh. tira. Yo decía, decía, no, no me acuerdo a raíz de qué era, pero pero hiciste un comentario de esos tuyos, sí, eh, de mal gusto, muy aluterado, eh. muy aluterado, muy, muy de doble sentido.
4: Hmm.
1: Y yo yo hice un comentario así, pues poco después del 11 de septiembre, eh, del 11 de septiembre de dos ¿no? sí, mil ¿eh? sí, me sí, sí. Pues, cuando les torres y Mielgues, Correcto. Pues aquí un, un servidor estaba camino de la república de San Marino a tocar en un festival. Y agarrábamos un avión en, un, en el aeropuerto de Valladolid, que era un pequeño aeropuerto sí, ahí, que nos ¿no?
4: llevaba,
1: sí. llevaba hasta Roma. ¿no? Sí. Y iba conmigo de Gaiteru, pues el incomparable Emilio Martínez, uh -huh. que además, eh, justamente, acabábamos de ganar un reputado concurso Nubieu. Sí. Y sabéis que los músicos tenemos la mala costumbre de no separarnos del instrumento en el avión. Bien hecho. ¿no? Sí. A ser posible, pues llevámoslo siempre con nosotros, porque si no... Sí, no, bueno, yo una comedia. Uh -huh. Pues al pasar el registro del escáner de, de maleterío para subir la gaita a la cabina, el guardia civil responsable de la pantalla asustóse un poco al ver aquel maletu con aquellos tubos tan sospechosos, ¿no? Normal. Oh, oh.
4: Uh -huh.
1: Y yo a sonrisa medio torcida, un poco faltosa, de esos que pones cuando piensas <risa> que todo el mundo tiene el tu sentido del humor, arriméme un poco así al picoleto y susurré ahí en plan socarrón que ya era una escopeta para cazar elefantes. Eh...
3: ¿Sí? ¿Para qué quisimos Entonces, más?
1: O sea. Ya vos podéis imaginarlo lo ¿sí? siguiente que sentí fue la, fue la mano en el hombro de otro picoleto que estaba allí de seguridad. Uh -huh. Y que bien esdrúxulo, ¿eh? soltóme un «acompáñeme». ¡No, no porra, sí. Y vaginai. yo ya me veía en el cuartón, no, en, claro. en porreco, diciendo me he, «me he equivocado, no lo volveré a hacer».
2: Y además tenía mucho que ver, porque claro, ibas a cazar sí. elefantes, lógico, lógico. Así.
1: Sí, sí, sí. Mm. El caso es que aquel guardia civil llevóme para el cuarto, efectivamente. Sí. Pero lo que hizo fue convidarme, ¿eh? ya que te gusta, <risa> te gusta esta palabra, sí, sí. sí, convidóme sí. a leer un artículo de prensa que tenían allí colindado en, en la corchera del despacho. Uh -huh. ¿sí? Y el artículo aquel relataba un fecho que había pasado en aquel mismo aeropuerto de una moza que aterrizó allí desde de un país extranjero sí. y en, antes de registrarse en aduana, pues tuvo que hacer un surgiente del váter nada más posase del avión. Uh -huh. ¿sí? Pues por la mala fortuna de que el váter de mujeres estaba enfregando, uh -huh. entonces entre el apurón pues no tuvo más opción que metese en el váter de hombres. Sí. Cuando salió, pues coincidió que la vio el segureta de turno que estaba allí y extrañose que saliera del bater de paisanos. Pero sí. lo gordo fue cuando la rapaza llegó a la altura de esos compañeros en la cola del registro de extranjería uh -huh. y os comenta con la plácida sensación de haber terminado, pues os dice sí. allí guapamente ¡Vaya bomba que acabo de deixar en el bater de caballos! Bueno, Calculáis, ¿no? El segureta que la había visto salir del sitio sospechoso y luego yo lo de la bomba que había deseado. Bueno, llamando pues, a los
2: entonces, geos, ahí a los usteds.
1: Sí, más y y detenciones, declaraciones. Bueno, la del demonio. Esa probe se acabó, se acabó en porrica en, en el despacho. Ah, ¿sí?
2: y, <risa> y tú, de ¿tú que dijiste al guardia civil que no lo ibas a volver a hacer, ¿no? no ¿Qué,
1: hombre, qué? Yo, yo por suerte, después de leer aquel artículo, no me atrevía ni a girarme ¿no? Pero asentí, dije al guardia. Sí, sí, sí,
2: entendido. Sí, sí, ¿eh? entendido, muy bien. Sí, sí,
1: Entonces sí, el de la Benemérita ya me soltó más sí, llanamente, continúe. Ah, <risa>
2: Pasó de drújulo a llano en unos sí, sí, minutos. Sí, solamente.
1: Así que desde aquel día entendí que no todo el mundo tiene no. el mismo sentido de humor, sí. faltoso que solemos tener algunos uh -huh. y tuve en soltar pues una faltosada por lo menos por lo menos dos o tres días.
2: Bueno, aprendiste, <risa> aprendiste. <aprendista. risa> sí, Gracias, Varela, un abrazo. Dais saludos Ay, a Leticia. Bueno, un abrazo, Saludos y a Leticia de nuestra parte. Venga, cuídate. Venga, y Tarcicia. 12 y 42 minutos de la mañana y una bella ¿eh? No os hagáis falsas ideas o falsas componentes. Bueno, está aquí ya nuestro Fernando. ¿Cómo está Fernando Menéndez? Un poco calorado. ¿por qué será? No sé. Bueno, eh, os refresco ya ahora enseguida. Verano, julio del 65, estudio de los Levis, el Levis Recording Studio, Calle, Se calle New Bond de Londres, el número 73. Ahí entraba por la mañanita temprano un paisanín muy pequeñín. Bueno, el rapaz, porque realmente de aquella tenía veinti pocos años, tenía veintidós, veintitrés años, y ahí entraba con la guita ruca, hacía unas sesiones y volvía a salir otra vez. Aquel individuo se llamaba Paul Simon.
0: A winter's day. In a deep and dark December I am alone Gazing from my window to the streets below On a freshly fallen silent shroud of snow
2: Era un chavalín, pero cuidado, ¿eh? uh -huh. cuidado porque en los Estados Unidos ya había grabado su primer disco con Garfunkel. El primer disco de estos dos se llamaba El miércoles a las 3 de la mañana. Es el título del primer disco, Wednesday Morning 3 AM que había pasado un poco sin pena ni gloria porque de aquella los artistas les obligaban a grabar canciones de otros si querían metían alguna suya pero sobre todo tenían que ser canciones de otros, a estos dos ya les pillaron por el rollo folk, con lo cual lo grabaron una de Bob Dylan, grabaron de repertorio también folclórico americano bueno, aquel disco como que no, total que Simon se fue a tocar a tocar y a cantar por distintos locales de Europa. Estuvo en Londres, evidentemente, pero también estuvo en Dinamarca, en Copenhague, en Alemania, estuvo en París, estuvo tocando. Bueno, estuvo ahí y en el Reino Unido tuvo la oportunidad de grabar, o sea, de, de, de poder alquilar un estudio para poder grabar unas cuantas canciones que él se llevaba debajo del, debajo del brazo que no estaba, que se había ido ya a los Estados Unidos, aunque sí si ellos habían estado juntos en Europa, él ya se había vuelto para allá total que todas las mañanas entraba y grababa unas cuantas canciones, unas cuantas sí porque tenía un montón guardadas en su carpeta
0: Soft and warm continue. A ver, conocido conocido
2: no era. No lo conocían, aunque sí que había singles suyos de Simon y de Garfunkel allí en, en el Reino Unido. Ojito, no de Simon y Garfunkel, sino de Tommy Jerry.
3: Ah, sí. ¿Sabe? que el nombre claro. original
2: de los dos era Tommy Jerry, se habían llegado algunos de esos discos ahí, pero vamos, que estaban como cualquier otro en las tiendas de discos del Reino Unido. Y también algún experimento que él había hecho, algún single con el nombre de Paul Kane se hacía llamar Paul Kane y digamos que era su, su trasunto por Ciudadano Kane además con el que hacía ciertas experimentaciones folk bueno, lo que después haría como Simon y Garfunkel que no era folk realmente luego alguien le pondría la etiqueta de folk rock pues mm. eso era la que estamos escuchando por cierto bueno, la anterior es muy conocida llama rock esta es la canción de Cathy, que era la novia de entonces que es la que sale en la portada del disco la portada del disco es muy naif salen los dos delante de un estanque no sé qué están intercambiando ahora mismo si os digo la verdad con una muñeca o algo así se habían conocido allí en el Reino Unido él tenía 22 años y ella 16. ¡Qué mono! Y es, sí, y es muy mono, fíjate, él eh, ya decíamos que él estaba grabando ahí, bueno, por, por grabar, por tener su material y todo lo demás, cuando lo llaman, estamos en el año 65, de, lo llama Garfunkel uh -huh. para decirle oye, que The Sound of Silence lo ha petado, ¿eh? ¿Qué me dices? The Sound of Silence sabéis que tiene una primera versión en ese primer disco, que es una versión acústica con la guitarra y nada más, pero en el estudio de la CBS a alguien se le ocurrió meterle unas guitarras eléctricas, cambiarle el título a Sound of Silence, y eso lo petó, se convirtió en número uno. Cuando él vuelve a los Estados Unidos, casi se queda en, en Inglaterra. Y... ¿Qué quiero
3: decir desolada? Bueno, se quedaría desolada, seguro que sí.
2: Pero fíjate con lo que son las cosas. A partir de ese momento, el mundo de, de Simon cambió totalmente y casi lo dejó. Cassie lo dejó, dijo que, que no. O sea, que, que ella con un no chico iba...
3: sí, pero con un famous no. Eso es,
2: que ella no iba a poder compartir todo aquello y que prefería dejarlo. A mí me suena excusa, pero vamos, que
5: no. Es una historia mínima.
2: Está sí, bien, guapa, ¿no? Eh, ¿Sí, eh, señor? sí, señor. Oye, le dedico una de las canciones más chulas Una canción de amor chulísima a mí que Eso me parece preciosa mm. Y esta
0: también, ¿eh? That my life will never end And the flowers never bend Simon ya digo que tenía un
2: montón de canciones en la carpeta hasta tal punto que las canciones que aparecen en este Paul Simonson Book que salió en el año en agosto de este mismo año lo grabó en julio y en agosto ya salió el disco se utilizaron después o se convirtieron en los grandes éxitos de Simon y Garfunkel por lo menos de los dos primeros discos esta por ejemplo aparece en el disco siguiente eh, esta esta también aunque cambiada I was the...
0: years when I I'm 22 now, but I won't be for long. The time hurries on, and the leaves that are green turn to brown.
2: Cuando se volvió a Estados Unidos, de este disco nunca más se supo. ¿Por qué? Porque se convirtieron en Simon y Garfunkel, se convirtieron en una máquina de producir pasta, pues tuvieron mucho éxito sus primeros discos. Daos cuenta, esto es el 65, ellos no se separan en el 70 cinco años ¿eh? ¿Sí? de carrera no duraron más Simon y Garfunkel como los Beatles tampoco
3: les hizo Eso, mucha no, más no, falta ¿no? no la
2: verdad es que no bueno a Simon igual le hubiera hecho falta despedirse de Garfunkel un poquitín antes no para poder desarrollar <risa> su carrera pero vale el disco se reditó en el 69 en plena cima del éxito y todo lo demás pero estuvo poco tiempo en la calle porque Simon dijo que no no se identificaba ya con uh -huh. aquel disco que había grabado no sé son cosas de él a mí me parece una preciosidad que incluye por cierto también esta canción uh -huh. The sound si queréis poner en el debe de la Iglesia Católica algo más de lo Ajá. que ya habéis puesto, <risa> podéis incorporar el haber convertido esta canción en el Padre Nuestro, tú que estás en los que ama, la verdad. Eso es, vamos.
3: Tenía una dime? cosa y es que era de, de las canciones, de las primeras canciones que aprendías a tocar con la guitarra, la guitarra, porque sí, era eh? tan facilín el tico tico tico. Sí, señor, ¿eh? sí, señor. Y encima era tan conocida que era de, guau, fíjate sí, lo que, mira que hago. Mira lo que sé tocar, ¿no? Se ¿Sé tocar el Padre <ríe> nuestro
2: tú que estás sí. en todo esto. Bueno, eh, el Paul Simonson Book, que ahora lo podéis encontrar, es fácil de encontrar en, en cualquier tienda, o sea, tienda virtual. Este es nuestro Salta, ¿no? la impresión a sí salta. bueno que le vamos a hacer eh, mañana la ponemos entera bien vale y, y podemos incluso poner las tres versiones que tiene esta canción tiene tres versiones distintas ni más ni menos buscarlo buscarlo de verdad Paul Simon buque el primer disco de Paul Simon en solitario no cuando se deshizo de Garfunkel no mm. cuando estaba con Garfunkel vale y ahora hay historias mínimas Haz calor, entonces, ahí fuera, eh, Fernando Menéndez. ¿Está un poquitín, <risa> como diría el discreto. Un poquitín. Un poquitín. Un poquitín. Sí, señor. Un poquitín. Y subiendo. Vale. Y subi sí, es verdad. Hoy, va, hoy os vais a torrar. Nada, ya, yo, es que
5: yo tengo mi límite. A partir de 25 grados ya no mm. soy persona. Vale, yo, yo lo tengo ya muy experimentado. ¿eh? Sí. Hasta 25, muy bien. o sea Y que... con un poco de brisina. A partir de ahí. Es la brisina, Fernando la Fernando ya no. Llegas hasta, hasta aquí Fernando. en
3: modo guiñapo hoy, ¿no? Sí,
5: esto de, de salir de casa y ya el topetazo de calor es, es una cosa buff. que me desarma. De ganas de volver. A ver,
2: ¿tienes actividad hoy? Porque o puedes pasarlo a la sombra.
5: No, puedo pasar a la sombra Ay, bueno, con un mal. librín y bueno, que me dé fresco. Bueno bueno, bueno,
2: bueno, bueno, bueno. aquí historia mínima nos tres hoy, Fernando.
5: Bueno, pues seguimos con estas librerías. Por sí. cierto, estas conspiraciones y estos azares. La semana pasada, yo creo que tú, Pachi, eh, recordaste a Italo Calvino. Mm, sí. Y citamos de pasada a Las Ciudades Invisibles, mm -hmm. que es un libro en el que Marco Polo describe al gran can. Muchas de las ciudades que él no puede visitar de su le, inmenso imperio, sí. el hecho de que sean invisibles eh, no significa que no existan. ¿no? Sí. Y entonces eh, pensé, bueno, vamos a seguir un poco por esta senda de las librerías invisibles sí. o de las librerías posibles. ¿no? En, entre tanto, leo un día de esto es una noticia que, que me gustó mucho de una chica de 28 años de, de, de Zamora que abrió una librería para niños, uh -huh. ¿eh? que debe ser la primera librería para niños que hay en Zamora, y todos la llamaban loca, ¿no? eh, y resulta que ahora tiene colas la mujer eh, para comprar libros, ¿no? Uh -huh. Est todas estas noticias que me dio de este maremán de noticias, que son todas, uh -huh. ¿qué noticias? Sí, bueno, pues creyó un una margen. librería invisible y la hizo, la hizo posible. Uh -huh. Bueno, pues enredando y conectando, mmm, hoy quería hablar de una librería invisible, bueno... ...de ficción, pero que es muy importante por la historia de la literatura. Vamos al origen de un género. O sea, el origen, origen, origen... ...que era la literatura policíaca. Uh -huh. En los Crímenes de la calle Morgue. Ah, sí. ¿Sí? En los Crímenes de la calle Morgue, el narrador... ...dice que conoce a Auguste Dupin... Uh -huh. ¿eh? ...en una librería de una... Os, una oscura librería, perdón... Uh -huh. ...de la calle Montmartre. Uh -huh. ¿Sí? es decir, la importancia que tiene esa oscura librería... ...de la que solo sabemos ese dato para la historia de la literatura, claro. y cómo, eso señala muy bien el escritor argentino Ricardo Piglia, cómo el primer detective, el padre de todos los detectives, augusto Dupin, uh -huh. es un bibliófilo, y es un gran uh -huh. lector. Dice, de ahí viene ya la vinculación que se hace habitualmente entre el detective y el escritor en muchas ocasiones. Uh -huh. Dice, dice Piglia, siguiendo un poco a Borges, porque el, el, lector, el detective, perdón, ante todo, tiene que ser un gran lector, tiene que saber leer las huellas, eh, los verdad. rastros, los indicios. Uh -huh. Entonces <coughs> eso me llevó a pensar en, en cómo sigues tirando el hilo, ¿no? Estás sí, el en el cómo hilo. podría haber eh, librerías. ¿eh? De hecho las habrá, no solo invisibles, que son importantes porque ellas se dio el comienzo de algo de algo que luego pasó a la historia, a lo mejor a la historia en general. Uh -huh o a las historias particulares de muchas personas, ¿no? Es decir, la librería, yo creo, yo creo que igual lo citamos junto a otros locales como los bares, son lugares donde pueden comenzar muchas cosas. ¿sí? Uh -huh. Donde puede comenzar una relación con otra persona sí. de, de muchos tipos, ¿no? No, 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 ¿no? no solo hay que pensar en la amorosa, la relación con un autor o una autora que, que va a pasar a formar parte de tu vida, ¿no? Y, y en ese sentido, esa oscura librería de la que yo le llevo dándole vueltas cómo sería esa librería, eh, Alan Poe nos dice, más esa oscura librería de la Rumbo Martre eh, ha pasado a la historia, porque es ahí donde se puede decir que se inaugura el comienzo de la novela policíaca Piglia dice que se cita, que incluso ya existían relatos, con corte policiaco, que por ejemplo el Edipo sí. eh, Reyes podría considerarse uh -huh. una trama policiaca. Bueno. Pero ahí vuelvo a citar a Borges. Uh -huh. dice que, Borges dice que para él es fundamental la figura del detective. Porque es la que, da, la que le da el estilo, uh -huh. la naturaleza, lo policíaco de policiaco. ¿no? Y sobre todo, en toda esa época, como Auguste Dupin, en que los detectives eran detectives, no, no eran policías. Mm. Eran, era, sí. eran mm. personas que estaban al margen a mí me parece que ahora esta proliferación de la novela negra de funcionarios con todos los funcionarios sí, sí, sí. y de policías no me gusta me uh -huh. gustaba más que fuesen gente que no estuviese ni en ningún lado ni
2: en otro ¿no? sí, es decir, sí. como, como empezando en el padre Brown ahora, por ejemplo ¿no? por ejemplo, También. como
5: Holmes, como el padre Brown como uh -huh. Sam Spade, etc. ¿no? o como el propio Carballo También, ¿eh? que era un tipo que, que no se llevaba bien con la ley y tampoco se llevaba bien con el AMPA ¿no? uh -huh. bueno, pues estos son, estos son comienzos, y bueno, entonces me lleva también a proponer posibles negocios como el otro día. Una librería donde solo se hubiese libros donde comenzasen historias, uh -huh. donde comenzasen cosas que no habían existido hasta ahora. Uh -huh. e Incluso li libros de ese subgénero, puedo decirlo de alguna manera, que es los libros de iniciación. Uh -huh. ¿no? Que los hemos va muy variados aunque todos coincidan en que son las historias de personas que descubren lo que es la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, está la isla del tesoro, o está el camino de Miguel de Libes, uh -huh. Como... O está el corazón de las tinieblas, porque para, para Marlow uh -huh. es un libro de iniciación terrible, ¿no? Pero, o, o
3: el guardián, que es o otro... guardián centeno, que sí, es uno de los clásico. clásicos que o se la cita siempre. sí la hay mágica, también. Sí, hay, hay, uh -huh.
5: Como demuestra esta librería de Zamora, que yo si mañana tuviese que abrir una librería, obviamente tendrías que pensar en una librería que estuviese especializada. Sí, claro. Porque claro. jugar esa otra liga ya, uh -huh. ya va a ser difícil. Pues una librería en este caso de libros de iniciación, de libros donde comienza algo. ¿no? ¿Y qué os parece
3: libros que no estén acabados? ¿Que solo mm. tienen el, el inicio?
5: Eso para otra historia me mi disma eh, eh, eh. claro, pero. Sí, pero me acabas de dar una idea. Uh -huh. <risa> Creo que cada vez están imponiendo más librerías invisibles que librerías <risa> librería reales. Real. <risa> sí, 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 sí. Alguna real aparecerá, ¿eh? Alguna real aparecerá. Pero sí, esta, esta librería de la de escuela gusta. librería de, de la rue Montmartre. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, pues me gusta eso de historias, en efecto, que comienzan. Y luego lo que dices son historias que no se terminan. Porque se hay bien. una cierta obsesión en el mundo occidental con que todas las historias tienen que tener un final, tienen uh -huh. que terminar, uh -huh. como si fuera todo sí. condujera a un final. Exacte. Y si no, lo anterior no vale si el final Está, no es bueno, es cierto, ¿no? Exacto, o o si no tiene final. Yo suelo decir en
5: los talleres de escritura uh -huh. que la obsesión por los finales es una obsesión de lectores, no de escritores. El final... Para un escritor tiene que ser la consecuencia lógica dentro claro. de la lógica del relato, sí, no sí, la lógica sí, de la sí. calle, de lo que ha sido el relato. Uh -huh. Eso de que un final feliz o triste, eso es una mm. idea del lector. Decir. O sea, el final tiene que ser el que tiene que ser.
3: Pero quizá porque tenemos un poco uh -huh. esa visión determinista de la vida, ¿no? Sí, uh -huh.
5: sí, y porque, a ver, en general el lector, el, el, el perfil más extendido del lector... Es alguien, en el sentido antropológico de la palabra, alguien que es conservador. Uh -huh. es decir, y le sí. gusta que lo que lee lo tenga todo agarrado y bien agarrado. Uh -huh. Que no se le escape. Por eso, los grandes maestros de la literatura no, no se dejan agarrar del todo. ¿no? Siempre van a dejar algo suelto. Bueno, ya géneros como la poesía, para que que hmm. esa posiblemente sea una de las razones por las que a veces le cuesta más relacionarse con el hmm. lector medio y a lo
2: mejor tiene que, tiene que ver con esa concepción que todavía tenemos del escritor como el artesano porque tú por ejemplo a un artesano Exacto. le compres un cesto que no tenga hmm. la parte de abajo hmm. y el, el, el producto está mal hecho sí, pero sí, un artesano, claro. un escritor puede tener una novela claro. sin final o con un final un abierto y no es malo, un libro no es un cesto no es malo, un y un
5: cesto no debía ser un libro, debía eso. ser un cesto sí, señor. y así te iría todo bien señor, aunque
2: dicen que hay que empezar los tops por, por el mismo sitio tanto los relatos como los cestos bueno, por, no, sí, la, la la realidad, la realidad es que los relatos no.
5: empiezan por los sitios más inesperados a es veces el escritor mm. tiene claro el final y lo que escribe... El,
2: el, uf, qué va, qué va, mm -hmm. Fíjate, ayer nos acordábamos de Tolkien en el... En, en, ¡Ay, vaya! En, en aniversario. el aniversario, que no me salía. Del lanzamiento de la Comunidad del Anillo donde le había escrito la frase en un agujero del suelo vivía un hobbit y le preguntaban que por qué la había escrito y no es que no tengo ni idea. No, el caso no, es que no, la, la escribí no lo y fue ¿Sí? el comienzo. Pero, yo, creo que decía
5: la, yo creo que decía la verdad.
2: Sí, seguro, <ríe> seguro. Bueno, también hay muchos que impostan, ¿eh? Las cosas como son. Gracias, Fernando Menéndez, no que... sumando librerías, un sitio donde se está ahora mismo, en una wow. librería con el calor que se está de miedo viendo un poco, parando, hablando con librero, una librera, estás, está. Bueno...
3: Para pa el fondo, para lo oscuro.
2: Para lo oscuro. So, so,
3: no, vaya sombra.
2: Mm, a ver si, si llegamos a mañana, si no nos convertimos en Charquín, pero si lo conseguimos estaremos aquí a las 10. ¿Os parece?
3: Será viernes Poma. y acabaremos juntos la semana. Sí,
2: señor. Eh, adiós, Sonia Villaneda, hasta mañana. Adiós, Petito. Hasta hormigas, hormigas. Adiós, Fabián Solís, hasta mañana. Eh, ah, no, mañana que no vienes. La una de la tarde, las noticias y el tren. Adiós, adiós.